du lytter til Radio Radar. I dette afsnit kigger vi nærmere på en sand klassiker inden for den selvbiografiske tegneserie, nemlig Justin Greens Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary fra 1972. Den har haft en kæmpe betydning for tegnere som Robert Crumb, Will Eisner, Ellen Kaminski, Art Spiegelman og flere andre. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg tegner Lars Kramhøft, som også har lavet serier, som tager udgangspunkt i hans eget liv. Blandt andet noget frygteligt er altid lige ved at ske og working på. Derudover har vi så også Mathias Vivel med på en linje fra London. Og lad os lige starte med at høre lidt om manden bag denne klassiker. Altså, Justin Green er, er en vigtig figur i den amerikanske undergrundsbevægelse, der ligesom ændrede hele tegnesagerlandskabet og jeg vil sige, kunstformen øh, for stedet i 1960'erne og øh, 70'erne. Han døde i, i april i år, øh, og født i 1945 i Boston, men voksede op i Chicago-området, og var en pioner inden for den indadskuende tegneserie. Altså den, det, der blev, det, der blev til den selvbiografiske tegneserie, eller den autofiktive tegneserie. Og Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary er hans hovedværk, og ligesom det værk, der, ligesom, der, 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 der inspirerede, der er søsatte øh, tusind skibe i, inden for, for tegneserieformen, øh, altså inspirerede andre, både for hans umiddelbare, hans umiddelbare samtid, som Robert Cromart, Spiegelman, Elin Kominski og mange andre, til at lave mere indadskuende øh, tegneserier, at tegneserier, der ligesom med mindre filtre øh, kiggede på, det indre liv og, 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 og på, på hverdagen også. På hverdagen og på alt muligt. Harvey Pika er en anden meget vigtig skikkelse i den her sammenhæng. Øh, på den måde er han, er, er han enormt vigtig. Han var med fra starten. Altså, øh, altså underground-tegneserierne var jo en, en, en del af modkulturen i 1960'erne. Det var øh, tegnere, som, som fandt en anden måde at, at lave tegneserier på, som kunne distribueres øh, primært via såkaldte headshots. Altså de her butikker, der solgte rygeaggregater og den slags som havde som et alternativt distributionssystem, som vi ikke uden om det mainstream-tegnserie øh, benyttede sig af, og frigav formen på en eller anden måde. Altså, der var der ligesom plads til virkelig til at eksperimentere helt vildt i forhold til, hvad tegnserien øh, havde, havde kunnet inden for, for de forskellige mainstream-formater, der var udkommet i før. De var selvfølgelig alle sammen rundet af, af deres læsning som børn i 50'erne, og, og, og det, det influerede dem meget, øh, men, 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 men der skete helt opsigtig meget de der, der i, i, i 60'erne, og, og begyndelsen af 70'erne. Det, det var virkelig store landvindinger inden for drengserien. Det var sådan et, et, en åbning mod hverdagen, mod det indre liv, mod altså temaer i alle retninger. Det politiske, det sociale, alt muligt. Og Justin Green var en del af det. Og, og jeg tror, altså, han, han var kunstinteresseret. Han var også musikinteresseret. Han spillede guitar og bluesguitar. Og han så på en, en, en studietur, han var så kunststuderende på Rhode Island School of Design, men han var på en studietur til, øh, til Rom, og så der, altså meget mærkeligt i, i virkeligheden, øh, nogle af Robert Crumbs tegneserier, øh, og, og det, det var en sådan åbenbaring for ham, at så Robert Crumbs tegneserier fra, fra sidste 60'erne, jeg tror det her det er sådan 68 eller sådan noget. Øh, så det er omkring lige inden, altså det, det legendariske Zerap Comics, øh, Robert Crumbs antologi sammen med, med nogle af de andre store øh, Rick Griffin og Victor Moscoso og Spain og alt det der. Skip, øh, hvad hedder han? Øh, Wilson og alt det der. Øh, men han så altså Robert Crumbs tegneserier, og det åbnede ligesom hans kunstneriske øh, horisont. Og han sagde, at på en måde var det her meget mere bevægende, end at kigge på Michelangelo's Pieta, som han 
nærmest bestod, at han stod foran og læste Crumb. <laughs> og det er jo i virkeligheden interessant, at Michelangelo skulle tage i, i forhold til det her. Det er jo altså, jomfabrier med, med den døde Jesus. Det, var, det, var stor, vigtig, det er meget vigtigt for ham, fordi han, er, han har en katolsk opvækst. Så derfor lærer vi et meget strengt, eller den typiske amerikanske øh, romersk-katolske opvækst. Og det er det, tegn til meget, der kredser om. Men, altså, han, men inden da, der lavede han nogle forskellige tegn til i, i Yellow Dogs og andre andre øh, underground-magasiner øh, af de her, øh, altså antologimagasiner. Og så fik han øh, i, og der, der går noget tid jo, altså, men og, og vi er faktisk oppe i 1971, før han tegnede den her tegnelse. Han har lavet forskellige tilløb til det i, i mindre, øh, mindre formater, altså i, i stribeformater og sådan noget, i forskellige antologier, hvor han har en figur, der hedder Binky Brown, som er sådan en, et alter ego for ham. Og han, og især for ham, da han var ung, og da han var barn, og da han var, da han var ung. Og så laver han den her, den her kraftanstrengelse på 40 sider, som er et blad, et, 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 et separat blad, simpelthen. Ikke, ikke en, en antologi, antologibidrag, men et separat blad, som udkommer i 1972 på Last Gasp, som er legendariske, Ron Turners legendariske forlag i, i San Francisco. På det tidspunkt bor han i San Francisco. Øh, og det er så øh, en tegnserie, Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary. Den handler om Binky, som er øh, Justins ældre ego, det handler om hans barndom, hans opvækst i Chicago og den, hans meget katolske opvækst. Og den beskriver den forestillingsverden, den katolske opvækst giver ham, som er sådan en meget øh, orienteret mod synd og tvang. Og hvordan den katolske forestillingsverden og alt det her med, 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 med synd og syndeforladelse og alt sådan noget, hvordan det påvirker ham og hans, han, hans sind, og han, han lider, altså det viser han ikke på det her tidspunkt, men det øh, finder sig senere, han får en diagnose senere for OCD, altså for tvangsneuroser. Og han er meget alvorlig ramt af tvangsneuroser. Og, og den beskriver simpelthen hans kamp mod de her tvangsneuroser, og hvordan hans katolske øh, op, opvækst og, og, og verdensbillede accentuerer de her tvangsneuroser. Hvordan, hvordan at, at, at det bliver sådan en, sådan, han, han en slave for, over for de her neuroser, og det orienterer sig meget i forhold, i, i, i forhold til øh, øh, Jomfru Maria-figuren, som den mest, den, 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 den mest ærefulde og, og, og den, den reneste skikkelse øh, i den katolske tro, udover selvfølgelig Gud og Jesus. Øh, og, og, og meget rammende, så starter den med, at han som barn kommer, spiller bold med, i, i hjemmet og kommer til at smadre en en, 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 en figur af Jomfru Maria. Og hvordan det, det, det sætter så en masse ting i gang. Så det, det handler om de her tvangsneuroser, og hvordan de udvikler sig, og hvordan nonnerne på skolen ligesom, øh, indproger i ham, at, at tingene skal være retlignet. Og det var ikke ned til bogstaveligt, hvordan at der, der er nogle, der, der er, der er nogle øh, fliser på gulvet, som er, er rette linjer, og de skal rette deres, deres øh, borer i, i, i pladslokalet i forhold til de her linjer. Og, og linjer bliver sådan en, øh, et genkommende motiv, altså når, når de skal afstraffe, så får de smæk af en, en, en lineal, for eksempel. Og så som han, han, han udvikler sig som kunstner, så begynder han at orientere sig mod at forstå øh, centralt perspektiv, for eksempel. Altså hvordan at, at alle linjer i, i et billede, du skal lave et korrekt perspektiv, har et forsvindingspunkt, hvis det er det centrale perspektiv. Og det her forsvindingspunkt, det bliver, det bliver så sådan et, 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 et fikspunkt for ham. Fordi det, han er allermest nervøs for, det er, når han er syndig på en eller anden måde. Øh, at han så orienterer sig mod billeder af, af det guddommelige, altså primært om for Maria, men også bare kirken og sådan noget. Og så, så som det udvikler sig hen ad vejen, så bliver de her tvangsneuroser, det bliver, det bliver det sådan noget med, at der kommer sådan, altså han forestiller sig nogle stråler, der kommer ud af ham, særligt ud af hans, hans penis, 
men også efterhånden alt, hvad der har penisform, hvad der er fanisk form, altså hans, hans, hans næse, hans, øh, hans, hans fingre og tær, og hvordan ligesom prøver at styre de her stråler, hvordan at de ikke rammer jomfumerier, at de hverken om det er et billede af jomfumerier, eller om det er bilen, eller, eller hvad det nu er, og heller kirker og sådan noget. Altså, det er hele tiden noget med at styre de her stråler, der kommer ud af ham. Så det, det, og det er bare det er sådan et, 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 et af de motiver, der er i tegnsagen. Vi kan gå mere detaljer med det, når det kommer der til. Men, men det er simpelthen en beskrivelse af en dannelse på basis af tvangsneuroser og, og en katolsk opdragelse, og hvordan han gør nogle forsøg på at bryde ud af det, og når til et vist punkt til sidst, hvor han, han, han i hvert fald nåede til et vist vendepunkt. Og, og det kommer måske delvis gennem hans møde med modkulturen. Så det er øh, en kort opristning af, af hvad tegnsagen handler om. Lars, du har næst døgnet i går. Ja, Hvad det tænker du? Jamen altså, hvis, hvis man nu starter med, med bare, hvordan den ser ud, den rent grafiske side af det, øh, og, og forsiden, så er det jo en utrolig grim tegneserie for det første. Øh, altså grim på en, på en fed måde, synes jeg. Fordi den er ret kluntet tegnet. Altså det, det, er nogle, det er nogle ret grove, lidt stive tegninger, og der er rigtig meget sort og, og nogle voldsomme skraveringer, ikke? Og, øhm, og på, på forsiden er det jo også det er simpelthen alle farverne er, er blevet klasket på ikke? der er både øh, altså primære, sekundære og tertiære farver der er sådan frygtelig turkisblå og, og, og orange der virkelig, der virkelig clasher ikke? så det, det er ikke en det er ikke en, han siger, det er baseret på tarotkort øh, forsiden der er åbenbart baseret på tarotkort ja, okay øh, siger han Altså det, det er jo ikke en, øh, det er jo ikke en, en pæn og lækker øh, tegnelse, øh, hvis, det var, hvis jeg havde vist den til nogle af mine øh, gamle klassekammerater på øh, animationsskolen, så ville de jo rystet på hovedet, ikke? Altså, øh, fordi det, det, den, er, den, den føles hele vejen igennem grim og sådan nærmest krampagtig, øh, og, og det passer jo enormt godt til indholdet, fordi at den er fyldt med neuroser og, og tvangstanker, ikke? Så, så, så den visuelle side passer jo enormt godt til indholdet. Den har den der meget skraverede stil. Man kan sige, at det, der typisk karakteriserer selve tegneserien, det er omslaget i farver, men, men selve tegneserien er jo, er jo sort-hvid. Det er jo, at han har siddet døbet i, i blæk og med en pen sidde og tegnet og skraveret. Og det bliver man allerede præsenteret for på den første side, som er sådan en, ja, man kan nærmest kalde den en ikonisk side. Det er jo en, en meget grotesk motiv, det her, hvor han selv hænger. Og helt i den her autofiktive ånd skriver under stor lidelse hængt op i øh, en krog i loftet ved fødderne, hænderne bundet på ryggen, et, et bandage rundt om hovedet, og så har han simpelthen den her tuspen, som hele tegneserien er tegnet med, i munden, og så tegner han på et stykke papir eller pergament, der ligger sådan rullet på papiret, så tegner han simpelthen ruderne i en tegneserie. Øh, og rundt om, så har den den her, hvad kan man sige, meget sådan kraftig stilistiske præg, altså en, en, en borte hele vejen rundt, med, med sådan noget ornamentik, der hænger op i hjørnet fuldstændig som nogle, som nogle gamle øh, hvad hedder de, raderinger, øh, nogle engle op i hjørnet, og der er sådan en, en meget, meget, meget skraveret mur, murværk bagved. Øh, der hænger han så og dingler, og ved sterinlyset skær, så tegner han den her side med noget blæk, som hvor der på den lille blækflaske står, at det er hans fars blod, han tegner den her tegneserie med. Så det er, sådan, det, det, det er hæftigt fra starten af. Min første tanke, da jeg så det her, jeg kom til at tænke på Robert Crumbs Kafka-tegneserie med, med den her Kafka-novelle, med, med den her maskine, der risser ind i folks hud. Altså, den har den her meget, meget, meget groteske, nærmest det ligner sådan en gammel, gengivelse af middel eller tortur, øh, som, som han hænger over. Ja, det er, 
det er Ed Garland Poe's uh, The Pit and the Pendulum også. Altså, yeah. han, kan... mellem, altså, han er jo nøgen, han hænger jo nøgen, og har, altså mod skridtet er der sådan et, et, et meget skarpt metalsejl, som er på vej mod hans... Uh, hans kønsdel, ikke? Altså, det, det er virkelig sådan, at ligesom i pus på, altså med, 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 og, og, og så kører der en pladespiller nedenunder med, med Ave Maria, altså det kan, det, han er katolik, som du sagde tidligere, altså det bliver ikke mere <laughs> intenst end det her. Og, og, og så er der den her talebobbel, som går ud fra hans, hans hoved, som er både en tale, men den er også simpelthen sømmet fast, som, som Jesu navler fast i den her, det her murværk bagved, bagved. Ja, den har sådan organ, den har blod over, så ja. den er sådan organisk. <laughs> det, det er virkelig hjerteblod, eller, eller farsblod, det er tegnet ja. med det her. Og så er der ja. jo den her tekst ja. i, i selve taleboblen. Ja, og, og det, altså, det, altså, det, er, det er jo sådan, at Francis Bise, det er baseret, altså det, det, han henter meget af sine sin, sin billeder fra, netop som du siger, altså raderinger, hårstik og den slags, altså gammel trygt kunst. Altså, og et af hans store idoler er Albrecht Dyre, som jo var en mester til at skabere. Altså, øh, og det er, det er sådan noget, han orienterer sig på. Og det, det passer også meget godt, fordi han præsenterer sig jo også selv som en, 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 en lidende helgen på en eller anden måde. Meget ironisk, men også altså, med, med klar reference til den forestillingsverden, den katolske forestillingsverden. Og, og teksten er, A confession to my reader, står der med gotiske bogstaver. Og så står der i talebobbelen, og det må jeg læse op, fordi det her det er sådan et programskrift øh, for, for selve tegneserien, Binky Brown, Mix the Holy, Virgin Mary, men også for selvbiografisk tegneserier som sådan på mange måder. Han siger, Oh my readers, the saga of Binky Brown is not intended solely for your entertainment, but also to purge myself of the compulsive neurosis which, have ser- which I have served since I officially left Catholicism on Halloween in 1958. You may deem my material as being too indulgent, morbid, and obscene. I dare, so, dare say many of you aspiring revolutionaries will conclude that instead of focusing on topics that would lend themselves to social issues, I've zeroed in on the petty conflict in my crotch. My justification for undertaking this task is that many others are slaves to their neuroses. Maybe if they read about one neurotic's dilemma in easy-to-understand comic book format, these tormented folks will no longer see themselves as mere uh, food tubes living in, the, in isolation. If all we neurotics were tied together, we would entwine the globe many times over in a vast circle of common suffering. Please don't think I'm an asshole. Amen. <laughs> Lars, hvordan reagerede du, da du, du, du læste det her for første gang? Jamen, jeg, jeg skulle relatere egentlig meget til den der programerklæring i forhold til det der med at og, og måske nå ud til nogle andre freaks. Ikke? Og det der med, at han, han siger med, at måske vi ved at dele alle de her... Øh, pinlige og smertefulde ting, så kan, kan finde lidt fællesskab i det. Det er jo egentlig også meget lige det, jeg selv tænkte med, med især noget frygteligt altid lige hvad ske. Som er din eget autofiktive ja, værk. Ja, præcis. Ja. Hvad, med, hvad med ellers din, op, din, op, din oplevelse af at læse den her tegneserie? Jamen altså, for mig at se, så handler den jo rigtig meget om, om den der katolske skyld, ikke? og hvordan det faktisk er den katolske opvækst der, der ligger grunden for hans OCD og hans, hans tvangstanker og alt det der. Og, og så er der nogle, nogle, nogle motiver igennem den, som, som man genkender, som for eksempel den der med, med Luther og Madonna-modsætningen. Der er sådan et motiv på et tidspunkt, hvor han, hvor han kaster pile, sådan nogle dartpile efter et billede af Marilyn Monroe. Ikke? Altså, så, så, så der er den der kamp mellem 
hans syndige øh, følelser omkring sex, som, som så går helt ud af proportioner for ham, ikke? Og, og, og bliver fuldstændig bizarre, øh, og, og så det der ideal øh, om, om renhed og, og den, den, den skønne øh, moder der. Mm. Jeg, jeg synes, en ting, der er ret interessant, nu, hvis vi snakker virkemidler, det er, at hans tegninger, du sagde i starten, at de var grimme. Mm. Det, er, det, det er de jo på, på sin vis også, men, men de er jo også utrolig lavet med mening, og han er utrolig bevidst om både motiver og alt muligt andet. Det virker som om, han har et ret stort repertoire at trække på. Altså, vi har allerede været inde på nogle referencer til både tarotkort, til koverstik, til alt muligt forskelligt andet. Men, men de virkemidler, han bruger, det er, jo, det er jo ikke bare en tegneserie, hvor man ser en person, der gør noget fra et billede til noget andet. Han benytter sig jo af af virkemidler fra helt både kunsthistorien, men også fra vores visuelle kultur. Der er både infografik, der er øh, gennemskæringer, der er perspektivtegninger, der er, der, der, der er simpelthen alle mulige ting i, i, i gang på én gang, hvor jeg, hvor, hvor jeg synes faktisk, at jeg kan se ret meget af det i moderne tegneserier. Altså, jeg... Han er ikke bleg for, for at blande forskellige ting ind i, i, sit, i sit visuelle sprog. Altså, jeg tænker også, at han er en, der, der tegner, hvordan det føles, frem for at prøve at være realistisk. Ikke? Altså... Hans, hans, hans figur er jo altså nærmest sådan deforme, ikke? Men, men til gengæld så, så, så flyder følelserne ud af dem. Altså, man kan se, hvordan de har det. Ikke? Jo, og jo, så har han et, et meget sådan metaforisk sprog. Altså, det er ikke, som jeg sagde før, det er ikke en mand, der gør et eller andet. Det er, når der sker et eller andet, så kommer græsset lige pludselig op med små ansigter på at gøre et eller andet andet. Eller der er scener, med, med, hvor han trækker på Bibelen og forskellige andre ting, hvor der er folk, der, der kravler rundt med store kors på ryggen. Øh, der er en hæftig, hæftig regn. Altså, der, der, er sådan, der er mange sådan bibelske motiver i meget af det. Øh, og, øh, og der er også en side, vi sidder og kigger på. Det er symbolik. Altså, symbolik med Møbiusbånd. Og, ja. øh, han har også en, en side, som, som jeg sidder og kigger på nu, at vi lægger ud på, på Instagram, som jeg, jeg tænker er meget moderne, hvor jeg tænker, sådan, det er nærmest Chris Ware. Der er sådan et forløb med, med, med fire billeder på en, på en stribe, hvor man ser helt ligesom en animation med en, der sidder og banker, hvor han hovedpersonen banker sit hoved ind i, i væggen. Det, det kunne være taget ud af en, ja, ja. en Chris Ware-strib. Mm. Altså. Altså, han, han ligger i sengen og, 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 og synger, synger gamle spirituals eller sådan noget, som lille, og så banker han hovedet ind i, i sengegæret. Og det er sådan bare direkte taget fra virkeligheden, siger han. Banke så, så han hensætter sig selv i en eller anden religiøs, øh, en, øh, nærmest ekstase, ikke ved at banke hovedet ind i, i sin øh, sengevæg der? Ja, ja. <laughs> det er så som lille, så får vi så, 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 så får vi så de her scener, hvor han, altså han, han også første gang bliver, altså han, han opdager sin tissemand, og hvordan han ligger i badet og med, med en reaktion sammen med sin søster, og så kan nej, det er et fyretårn og sådan noget, hvordan der er en, en af hans fars venner, der kommer ind på toilettet, mens han står og tisser, og så hiver han sin, sin pik frem, som er meget større, og så får han lige pludselig den der idé om, at der kan være forskellige forskelle på størrelsen, og hvad det kan betyde og sådan noget, og så kommer altså af, en af, en af også de tidlige scener, jeg synes er virkelig altså, mindeværdigt, det er, at han, første gang han ser et kunstværk, øh, det er et, et kunstværk af General Kosters øh, sidste øh, kamp, altså der må i Little Big Horn, hvor han blev slået i alle indianerne. Åbenbart, man ser et billede af Koster, der er blevet skalperet. Man kan se, der er noget lyserødt der, hvor, hvor han er blevet skalperet, og det bliver han, det, det bliver han meget forskrækket over, at, at, at der er det der, det der lyserøde. Og så ligger han i seng om aftenen, han har sådan en, en gummigris, som, han, som er en, en form for helt altså, legetøj, et eller andet. Og han ligger sådan, og, og, og med, med fingrene nuller på den med fingrene, og så går, der, så, går der, så går der hul i overfladen på den. Og det er den lyserøde overflade, og så bliver sort ned under. Og det minder ham om Kosters hoved, der, der er blevet skalperet. 
og så får han sådan et chok, hvad han har gjort med den her gris, og så får han sin første orgasme. <laughs> og det er sådan tegnet i sådan en meget barnagtig streg, øh, med sådan et spørgsmålstegn foran hovedet, og den der orgasme, der kommer nede fra, fra, hvad hedder, fra hans, øh, hans mellemgulv og kører op i krisen, altså som i sådan en spiralstreg. Og, 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 og den samme spiral, den går jo igen i hele sidens komposition, hvor den der sådan en, en rund cirkel, ligesom en sædcelle, der sådan flyver ud af ham, den ligger også som sådan den måde, som siden er bygget op på, med billeder ja. af koster, hvor han ja. ligger inde i den der sædcelle, og der, der kører sådan en, en linje ja. ned som halen, ned til, til, til bunden af siden, hvor man ser den der gris. Så der kommer sådan en visuel forbindelse mellem koster og den der gris, og så har han det her fetishistiske forhold til det. Gummi kommer også til at spille en rolle flere gange i den her. Det, det kommer vi nok tilbage ja. til. Men, men, men han får den her meget sanselige oplevelse af, af gummi, som giver sådan en... Det, det giver vel en, en slags fetish, eller danner sådan en hos ham, som han vender tilbage til flere gange i sin udforskning ja, af sin seksualitet. Han fokuserer på sådan nogle, nogle gummiornamenter på, 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 hvad det hedder, til, 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 på en bil. Til biler, altså ja. bilkølere nogle gummiornamenter, der, 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 der både lige ligner bryster og pække. Og han, han, han skraber sit lommepenge sammen til at købe en af dem, fordi han, han har det der fokus. Det er simpelthen, han, han kan ikke modstå fristelsen for at anskaffe det her gummiornament. Som ligner så stor botplok. Og så får det et kæmpe chok på et tidspunkt, hvor, hvor den ligger på hans skrivebord, og der står en, der er et billede af, Øh, øh, Jomfru Marie, og så ligger den og peger på hende, og så ser han det ligesom en kæmpe pik. Det er mega sjovt. Altså, der er meget den slags. Øh, og det er jo den klassiske, altså, og det er det samme, vi snakker om med Robert Crumb og for mange andre, det der, den katolske opvægt i USA, det er, det er en bundlys kilde til, til historier, altså, hvor man sige, både tegner sig og alle mulige andre medier. Han tager også børnene i, i sin klasse, og sådan nogle Øh, marionetfigurer, der står øh, ret, sådan ret op og ned i deres finetøj øh, og, og reciterer de her forskellige øh, bønder, de skal recitere. Altså, der, 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 der er ret, der smørs tyk på ret ofte. Mm. Altså, jeg kommer også til at tænke på nu med det navn der, han bruger Benky Brown, ikke? Altså, man kan jo ikke lade være med at tænke på Charlie Brown. Eller Rusty Brown, ikke? Øh, ja, det kunne man også, ikke? Mm. Men, men, øh, men jeg tænker på Charlie Brown, ja. øh, og, og når man ser den første side der af selve historien, øh, der, der ser det jo også ud som om, han er det baseball, han spiller, eller han leger, han spiller baseball måske, øh, med en, en, en yeah. kæp og en bold, ikke? Øh, og det er jo sådan en enormt øh, traditionel øh, i, i sådan amerikanske popkultur og tegneserie og setting, det der med, med en, øh, en dreng, og så laver han unoder, og, og moren kommer og er, er vred, ikke? Fordi han har væltet den der statue. Det kunne også, altså det kunne være en, en eller anden humorserie eller sådan noget, ikke? Indtil det så begynder at åbne op for alt det der skyld, og, og han begynder at er det ikke lige bagefter, så begynder han at forestille sig, hvis nu moren bliver kørt over, ikke? Jo, jo. Så, så det tager afsæt i sådan jo, en meget jo. traditionel øh, popkulturel setting, ikke? Det, det er jo en ret interessant øh, side, den her, den, den, den første side, hvor han står her og spiller øh, baseball, som er sådan en nærmest animation frame by frame, hvor han står og banker til bolden, og den hopper ned, og så vælter den den her øh, Jomfru Maria-figur, som falder ned og går i stykker, og så kommer moren ind, og det er meget sjovt, øh, at den her Jomfru Maria-figur, hvis man kigger på den, den ligner jo simpelthen øh, en kusse, altså væggen af, øh, når man kigger på den, med hvordan hun breder armen ud, og det er noget, man har set flere gange, den her visuelle link mellem øh, Jomfru Maria og øh, væggen af med ydre indre skamlæber og klitoris fra oven. Så, så der, der er noget klart øh, symbolik i det. Øh, med hans, hans, Jamen, det er symbolik, der går langt tilbage. Ja. Altså, Kristus sidder i hendes skød normalt, og, og den døde Kristus ligger i hendes skød, fordi han kom af det skød. Altså, det er en elgammel 
symbolik, den der med, med skødet og Jomfru Maria. Jamen, på et helt det var meget andet... vigtigt, at Kristus var, 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 var født, der blev født uden, uden søn af Jomfru Maria, og hun også selv var født uden søn. Men, men det kropslige, hun er det kropslige aspekt af, af det guddommelige, ikke? altså det inkarnerer hun på en eller anden måde. På et helt andet sådan, tegnemæssigt niveau, så noget, jeg lægger mærke til og, og sætter pris på ved den første side der, som jeg synes er meget elegant, det, det er også, at, øh, altså, at trappen, der, som man ser, der starter på det, det tredje øh, panel, eller er det rude, vi skal kalde det her? <laughs> det, 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 det Jeg kan huske, der var noget med. På tredje rude, øh, den trappe fortsætter ned i fjerde rude, og det synes jeg egentlig, altså det, det er sådan ret elegant fortællemæssigt, at, øh, at, at han lader trappen øh, fortsætte der. Man skal selvfølgelig se siden foran sig for at kunne ja. rigtig forstå, hvad det er, jeg snakker om, men øh, altså, det er kompositorisk ret... Elegant, det må man sige, det leder en ned gennem siden. Ja, og det passer endda med det, 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 er det, det fem, den femte rude der til sidst, ikke? At, at så øh, skifter vi vinkel over mod, mod højre der, ikke? Jo, så det lige virker som, som skift ind i et hus. Ja. Jeg synes, det er ret sjovt med det her, det nederste billede på den her side, som vi også lægger ud på Instagram. Det ligner jo faktisk noget, Robert Crump kunne have tegnet. Altså, den minder mig om nogle af de der serier, han laver med familien, der holder sammen, boller sammen, og ham der, hvor, hvor, hvor familien internt, de har sex med hinanden. Det her sådan småborgerlige hjem fra sådan slut 60'erne, 50'erne i USA. Det er også altså, nogenlunde samtidig. Det, det, det er nemlig nogen samtidig. Skraveringerne ja. i ens måde, en kvinde, mm. moren står på. Altså, det, det er meget Crump. Altså, uden hans virtuositet selvfølgelig. Men der ligger nogle meget, meget, meget sådan stærke idéer bag det her. Og det synes jeg går igen i, i hele serien. Hun har også nogle gode kraftige ben. Det tror jeg, Crump vil have sat pris på, ikke? <laughs> Absolut, absolut. Der er jo nogle deciderede altså, citater af Crumb senere. Altså, der er et tidspunkt, hvor han forestiller sig, at han vælter Jomfru Maria rundt for, for ligesom at inspicere hendes skød. Og det er jo rent Crumb-tegning, hvor hun er kæmpestor med store ben og store fødder og sådan noget. Det er klart, at Crumb har været vigtig. Vi kan så vende tilbage til det senere, hvorfor Green også er vigtig for Crumb. Men det, lad os vende med det. Er der andre scener, som, som, står, som står stærkt for jer? For mig øh, i hvert fald, da han ser den, den deforme pige der, der, der dukker op, jeg ved ikke, hvad side det er, men, men han kommer til at gå ind i, at en af hans venners, øh, en af hans venner har sin søster, der er inde på et, et værelse, ikke? hvor, hvor altså, hun er øh, deform på en eller anden måde, øh, mentalt handicappet måske, øh, og, og han får ligesom sådan glimt af, sådan forbudt glimt af hende, der står nøgen derinde, ikke? og det er med til at, at skabe den der sådan sygelige, forestilling om sex ja. for ham. Det er også det der med, at sex er ikke bare sådan en, en ren ting. Der er på samme side, hvor han, hvor han ser hende, øh, søsteren til, til vennen, der er der også en scene, hvor, at, hvor der bliver en kobling med moren, hvor der er fokus på hendes skød, hvor der kommer sådan en eksplosion ud fra hendes skød. Hun står med et strygejern i hånden, og han forestiller sig det der med, hvordan er det egentlig, man bliver til og hvor hun siger, at han skal spørge sin far omkring det her. Og så forestiller han sig det der, hvordan man undfanger et barn. Og der kommer den her kobling mellem religion og sex, hvor de, og det skal næsten ses det her, men det er sådan en seksuel position, hvor de ligger formet som et kors, og mm. øh, i, i religionens navn øh, skaber et nyt menneske. Øh, det, det ser helt grotesk. Faren grotesk. ligger som om, han laver armbøjning. Faren ligger en blanding mellem, han laver armbøjning eller beder til Gud, ja. eller et eller andet for at det er overstået, eller jeg ikke det, det er en helt vanvittig scene. Altså, ja. og, og det synes jeg i det hele taget, at den er rig af, rig på. Det er, man kan godt være, at han måske tegner super godt, men det er nogle ekstremt originale idéer. Det kan godt være, at hans, hans, hans håndelag og, og streg og sådan noget, ikke er lige så veludviklet som, som Crump, men det er nogle meget, meget, meget originale idéer, der, 
der, der går igen. Ja, men altså det, det der med, at det er grimt, det passer jo også enormt godt til, for eksempel når han skal vise det forhold der til seksualitet, ikke? At, at, at når han ser de her nøgne kroppe og, og sådan noget, så er det virkelig ikke lækkert at se på, vel? De er, de er virkelig øh, altså, sådan groteske, ubehagelige. Og så er der også noget, ja, ja det her med, med de her underlige vemmelse der omkring sex. Der er også, det, han er jo katolik og går i den her skole og får tæsk med en lineal, og de sidder med borgerne, der, der er retlignet efter de linjer, der er i gulvet. Og så, så sidder han jo der på skolebænken, og så kigger han rundt, og så kigger han på en af nonnerne, hvor man kan se under hendes hovedbeklædning, at der lige er et hår ud. Og så laver man meget elegant i billedet en kobling, sådan tværsnit hen over sådan diagonalt, hvor man også laver et, et, et billedet delt blanding af nonnen, og til håret nyper ud under hendes hovedbeklædning, og så sådan en trusekant, hvor der stikker nogle hår ud under. Altså, han, han er så optaget af sex konstant, og han forbinder det her skyld og det hele. Det, det, sådan, det, det går igen på hver side, altså det ret fantastisk, og afstraffelse på samme side. Det er sådan, det er sådan et samsurium af, ja, som du sagde, Lars, skyld og katolsk... Øh, ja, og det er det der med, jo mere det bliver undertrykt, jo mere bobler det op øh, mm. på alle mulige mærkelige måder. Og, og så kommer jo, altså, der, der er virkelig mange scener. Altså, der er virkelig, det, er, det, er, det er meget fint som på den måde. Øh, men så kommer det der øh, punkt, hvor han... Øh, altså, det er efter, at han har fået den der gummi, øh, køler, øh, det der kølerelement fra bilen, og så man ser som en, en, en pik, så, så skrifter han, og jeg synes det er også, det er lidt interessant, at han, han skrifter, han sidder og snakker med, øh, med præsten i, øh, i kirken, i skriftestolen, og det er så øh, en af præsterne, øh, Father Innocenzi, øh, Innocenzi, som jo betyder skyldig i øvrigt, øh, som, som er, er, er en kendt slapper i, i den lokale kirke, og han siger bare, prøv at høre, altså, man skal ikke tage det bogstaveligt, det der, og, og spøn er ikke et, 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 et sortligt begreb, det har jo altid noget at gøre med, hvordan man, man bærer sit eget liv og så videre og så videre. Det vil han, det vil han ikke høre på. Så, 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 så finder han den anden, den anden præst, øhm, som, som er, er mere hård i, i, i kanten, og så, så spørger han ham, og han er, han er mere sådan øh, regelrettet. Det er han, han hørt regelrettet, hvor han hvor, altså synd, det er noget, man skal, man skal forholde sig til. Øh, og, og det er kort derefter, at han så han står med øh, sin rosenkrans. Han, 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 han beder til, 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 til billedet i omfri af kirken, og holder rosenkransen op, og så kommer penisstrålen for første gang. Og det, det er meget den der, de der penistråler er virkelig noget, man, man husker ikke, fordi det er nogle stiblede linjer, der kommer ud af hans, først ud af han, altså det, hvor hans han, han, han er. Øh, og, og hvordan, når han går langs vejen, så, så, så går han og, sådan og peger opad, sådan, så det ikke rammer noget, så går op i luften. Og så på et tidspunkt rammer den ind mellem to kirker, og så føler det, som om han, han rent faktisk knipper de der to kirker, og det kan næsten ikke holde ud. Øh, og så er det, så det udvikler sig mere og mere, det der. så får han sådan et eller andet med, at han... Ja, hvis, 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 hvis det her ikke er syndigt, og det er også der er meget vigtigt, at der er nogle, nogle vendepunkter for ham, der er helt arbitrære for, for de fleste, men altså øh, et vendepunkt for ham, altså han har de her penestråler, og så siger er det, er det nu syndigt, eller er det et eller andet? Så går han hen til sådan en, 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 en slikautomat foran en, en, en kiosk, og, og sådan en, han putter penge i, hvor der får sådan en, en, en tygummikugle ud. Og hvis tygummikuglen er sort, så betyder det, at han er syndig. Og så får det en sort men øh, ja, ja. han er meget cool og bruger med solbrillerne og siger, hvad fanden laver du? Øh, og så er det på de her penistoler, der begynder for alvor også komme ud af hans fingre, øh, og han virkelig får det her problem med, øh, han ikke må, at de aldrig må rettes mod øh, billeder i omkommodet, ja, eller andre hellige ting. Øh, og også, han, 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 han kører rundt med, altså med, 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 med grusenkransen i, i, i sin lomme og på cyklen, og så får han orgasme, fordi cyklen den, den ryster så meget, han kører ned ad bakken, så får han orgasme igen, det, det gør det jo kun værre. Altså, det der med, at, at han kan ikke undslå sig de der seksuelle tanker, og han kan ikke undgå at koble det til sit syndsbegreb og sin skyld, og den der OCD kommer ind over. Det, det går op i sådan en højere enhed. 
Øh, og det er jo ret morsomt. Altså det er ret morsomt skildret selvironisk. Altså hvad tænker I om det? Øh, samtidig med at det selvfølgelig også er både grimt og chokerende. Øh, jamen det ved jeg ikke om, om jeg har det, 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 det vilde input på Altså fordi det, det, det bliver så, så neurotisk Så jeg synes egentlig på det, på det tidspunkt der, der føles det mere som en skildring af, af et tilfælde af OCD end, end noget som jeg egentlig kan relatere til ja, jeg, jeg synes det der er ret interessant Nu, nu nævnte du ham med præsten Innocenti der Det der med at han går ind og, 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 og bekender sig til ham Den, den har jo det her element af bekendelse over, som man kalder et begreb som bekendelseslitteratur. Det vil ikke, om man ligefrem kan kalde det her, men han har jo tydeligvis et behov for at behandle... Jo, jo, men han er, han er ikke som man måske kender i Danmark, men det har jo det der med, at du har de her sønner, og du går ned til præsten og bekender dig, og han har et eller andet behov for at få det behandlet, han har et behov for at få en eller anden form for øh, hvad skal der ske med mig, og alle hans tvivl og alt det der, så møder han jo, som du sagde, ham der præsten, så bare, ja, ja, wow, 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 ikke? Men, og det synes jeg er ret ja. interessant ved ham, at den, den er også i hele sin form meget katolsk, altså det der med, at han har brug for at, at komme ud med de her ting og få øh, øh, sønsforladelse på en eller anden måde. Ja, og på en måde, altså til en vis grad er det kirkens fejl og kirkens doktriner, men, men her der peger han også på, at der er forskellige opfattelser af det blandt præsterne, og det er også ham selv. Altså, ja, det er jo netop også det, jeg... Fortolkning er der også, der gør. Ja. 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 Det er netop også det, jeg, jeg tænker, at man kan sige, det er jo, det er jo ikke heller ikke alle, der er opvokset katolsk, som, som bliver så neurotiske, som han gør, så, så et eller andet sted, så bliver det jo også en, en sygdomshistorie, ikke? Altså, om, om at have OCD. Det har han jo også senere sagt, at det handler mere om hans OCD, mm. end det handler om hans katolske. Det har jo selvfølgelig forstærket det på en eller anden måde. Og, og det, det fører jo til et eller andet opgør med det. Hvad, hvad kan vi sige om det, altså, da han bliver, han bliver ældre? Altså, han, han, der er sådan en tidslinje, hvor han går ligesom med de her tidslinjer, hvor man ser menneskets udvikling fra, fra æbe til opregående, opregående kommunion. Fra 1969-1971, hvor han i tegner tegneserien, hvor man ser ham gå med de her stråler, der kommer ud af alle steder. I de ældre og ældre. Og så, det er en ret fantastisk tegning også. Hvad side er det på? Hvor, hvor der er alle de der ting, der er sådan værhane og et en tenniscatcher, der ja, alle sammen ja. bliver til, til sådan forskellige former for, for pikke, ikke? Altså, øh... Ja, med stråler. Ja. Ja. Der er nogle helt <laughs> vanvittige scener. Sådan... Ja. Ja. <laughs> de der pikke, altså. Ja. <laughs> de skal op på Instagram. Ja. <laughs> og, og, og der er så mange af dem, der er også nogle gange nogle talebobler, hvor selve den lille streg, der går ned til personen, der siger det, og bare bliver til sådan en stor pik, der peger ned mod folk. Altså, den er virkelig pikket, den her tegn. <laughs> Hmm. Det var også noget af det, undergrundstegnerne virkelig øh, altså, levede højt på, det der, man kan tegne pikke. Det kunne man jo ikke ellers i tegne til. Øh. Men han bliver ældre og, og eksperimenterer med LSD og med småkriminalitet og med at læse Herman Hesse og øh, sind og alt muligt mystisk buddhisme og alt muligt, øh, og så med kunst og med musik og alt muligt. Det er jo den ret fede side. Det er jo en ret fed side, ja. ret fed side ja. vi også godt lige ja, kunne, til... kunne dvæle lidt ved. Det var den, du nævnte før med dig, ja. den her evolution ovenover. Og så er der nærmest sådan et, et helt katalog over de ting, man gennemgår som en, jeg vil lige vil sige, rask mand i den vestlige verden, af ting, du skal igennem. Øl. En montage. Ja, det ja. er faktisk en montage. Det er nærmest som sådan en bingoplade, du kan øh, lægge på letter på og sige, hvor mange af de her ting har du, har du egentlig gjort? Drukket øl, spillet, øh, begået kriminalitet, været masochistisk, læst Herman Hesse, det er Steppenwolf. Ja, Øh, været forelsket alle mulige forskellige ting som er de her faser han skal igennem og som vi så siger, jamen det er jo det lsd trip på en eller anden måde, der, der frigiver nogle af de her ting og gør at han faktisk kan komme videre og komme væk fra de her øh, skyldting han er plaget af og, og, og hvad er det der, hvad er det, der sker? 
Ja, så sommeren 71 har han et syretrip. Øh, Lars, du snakker om det tidligere, inden vi gik i gang. Ja, nu, jeg ved ikke, om, øh, om vi lige kan bladre frem et par sider til, fordi det er nærmest samme side, ikke jo, hvor han... Øh, hvor han tager et, øh, et LSD-trip og, og går forbi en, øh, en statue af Jomfru Maria og, 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 og hallucinerer og ser hende blive levende, ikke? Men, men det bliver også til et øh, opgør med, med den der skyldfølelse på en eller anden måde. Lige pludselig så ser han hende på en anden måde. Ja, og så er der en forsøgning vækkelse, hvor han, øh, hvor han så går ned og køber en masse billige Jomfru Maria øh, statuer af den lokale, den lokale katolske supply store. Øh, og sætter sig med dem i sådan et ritual, sådan et, øh, et, 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 et personligt ritual derhjemme. Han sætter sig på gulvet i underbukser og sokker, med alle pikstrålerne kommer ud af alle, alle hans ekstremiteter, og de der sådan cirkel, de der øh, jomfumrige-statuer rundt om ham, og, og hans kat, der sidder med et spørgsmålstegn bag på ham. Og så er det så, at han, øh, han begynder at smadre de her statuer som sådan en måde at eksorcere den her neurose hos ham. Så vi, vi, får, vi kommer tilbage til starten, hvor han ved, ved uheld som lille kommer til at smadre en statue i området. Nu smadrer han dem med vilje på alle mulige måder med hamre og sådan noget. Uh, hopper på dem. Og, uh, og ligesom prøver at understrege, at, at det er noget, det er, det er en neurose, han har inde i sig, som, som man godt kan komme ud over. Så, så tegner han sig selv. Og så kommer vi også tilbage til motivet, hvor han, han, han hænger fra starten og, og, og tegner med, med munden, hvor han tegner sig selv, står og slår sig i hovedet med en hammer for at komme af med det. Og så på en eller anden måde øh, får man indtryk af, at han er kommet af med det. Han er kommet af med den her neurose. Øh, han sætter den sidste øh, skulptur op i, eller øh, lille skulptur af Jon Pumé op i vindueskampen. Der er en af dem, der ikke er gået i stykker. Har, nogle, har ja. tre bøger. Ja, en af dem, der ikke er gået i stykker. Og så går han rent. Han står og går rent på det næstsidste billede. Og så siger han, uh, maybe I'll get stoned and go to the library. Those books were due yesterday. Yeah. Maybe stuff off at Safeway on the way back. Og så ser vi et, et billede af et, et kromtegning i baggrunden på virken, som hans, hans, hans frigørende inspiration. Og så ser vi tre bøger. First Catechism, Perspective og Fun with a Pencil. Det er de tre bøger, han skal aflevere, som er overdue. First Catechism, hans katolske opvækst. Perspective, det ligger jo ind over det her, hele det her linære øh, og det centrale perspektiv. Øh, hans kunst, hans, hans, hans kunstuddannelser og alt det her, og så Fun with a Pencil, som jo er det, han har haft både altså, ved at lave tegneserien, men også, altså, det er jo også det der billede, det, det elgamle og meget fortærskede billede af, af, af skriveredskabet eller tegneredskabet som en penis. Og de tre bøger, de, de opsummerer ligesom på en eller anden måde, hvad det handler om. Og det er meget skægt. Det er også den der selvironiske der Fun with the Pencil. Ikke? Og dem er han og færdig med, dem skal han aflevere. Så ja. Ja, dem skal han aflevere, og måske han kommer videre. Øh, og så siger han så meget selvroligt til sidst, at han, så tegner han sig selv. Han har bestået som et evolutionært skridt, som svarer til dengang, at vi, vores forfædre kravlede ud af oceanerne, vores fisk, fiskene fik ben, og så ser man sådan en fisk med, med, med en pind i munden, der, der, der sådan kvapper sig hen af, af, af fortåret, mens en politimand med, med, et, med et kristuskors efter, ham, efter fisken med sådan et fisk det er ret, ret altså. jeg, jeg bliver også nysgerrig efter, og, og det kan være, at, at du kan svare på det, Mathias, men, men om det at lave den her tegneserie, var sådan en, en form for terapeutisk forløb for ham? Altså var det en del af også en proces for ham med at, at komme overens med, med, med de her neuroser? Ja, altså det har han, det har han selv sagt. Ja. Altså, det var det helt klart. Han kom, han kom selvfølgelig ikke af med dem. Altså, han var pladet af dem hele resten af livet. Mm. Det var ikke, fordi han kom af med dem, men det var en måde at reflektere over dem. Han er jo meget reflekteret 
det, det fremgår jo også af hans billedsprog, og den, hans siderbygning, alt det der, hans, hans viden om kunsthistorie og alt muligt. Han er meget reflekteret over det, hvad, hvad, hvad der foregår. Øh, og han kom aldrig af med det der. Altså, han var dybt neurotisk, og hans kone, øh, Carol Tyler, som også er en fantastisk øh, tegneserietegner, øh, og også laver, har lavet selvbiografiske ting, og biografiske ting og alt muligt. Hun siger også, at han var et meget bo, altså sammen med, selvom hun holdt meget af ham, var han var helt meget og gjorde alt, alt svært for, for hans selv. Ikke? Altså, han gjorde hele livet øh, vanskeligt for sig selv. Øh, han lavede tegneserier, men ikke så meget. Altså, han lavede tegneserier ind imellem til forskellige antologier og sådan noget. Undergrunden var også ved her på det her tidspunkt, i begyndelsen af 70'erne, var det tør for, for strøm på en eller anden måde. Det var, der var det, det sidste svanesang. Det var ligesom sådan noget som det her, og så øh, Art Spiegelman og Bill Griffiths øh, arcade blad, som var sådan et undergrundsblad, der var, der var virkelig produceret med high, high production value, som Bølgen Spiegelman, øhm, og som han også optrådte i, og så senere var han med i Crumbs Antology Weirdo i 80'erne og sådan noget, men han, men han lavede ikke så, så mange tegneserier øh, senere hen. Han, han anerede sig som skiltemaler, og, og det var ligesom det, der var hans, hans, hans hovedbeskæftigelse, og der tegnede han til et bagblad for skiltemaler, der hed, jeg tror, det hed Sign of the Times, og der lavede han øh, altså, skriber om sin profession, øh, som jeg ikke har læst, men som de eksempler, jeg har set, er faktisk meget kreative og bygger videre på den her, øh, den her refleksion over, hvad, 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 hvad er det, jeg laver, hvem er det, jeg er, osv. Men, øh, men, men det er en, meget, det er en ret beskidens produktion øh, efter, efter, efter de her tidlige år. Justin Greens, Binky Brown, Meet the Holy Virgin Mary, det regnes jo som en klassiker. Hvad er grunden til, det, til den status, Mathias? Altså den... den viste en ny vej inden for tegneserier, som ingen rigtig havde tænkt på. Altså tegneserier havde ofte været sådan, også fordi den, det er den kommercielle form, de havde været, så var det meget sådan noget, at hvis man ville, øh, hvis man ville lægge sine følelser og noget personligt ind i tegneserien, så gjorde man det ligesom kodet øh, i, i genreform på en eller anden måde. Og selv undergrundstegnerne havde sådan set gjort det, altså de havde bevæget sig i, i skatologisk humor og, og grimme pikker og alt muligt, men der var ikke nogen, der havde blottede sig personligt på den her, så, så åbenlyst personligt. Ingen gang Trump? Nej, altså ikke, ikke så direkte. Ikke sådan, hvor han ligesom gør det klart, at det her det er noget, der kommer indefra hos mig. Han havde selvfølgelig gjort masser af grænseoverskridende ting, men han havde ikke, og han, han sagde, det her var en åbenbaring for mig. Det, bevægede, det, be, det gjorde, at jeg følte, følte mig modig nok til at tage det næste skridt og virkelig vende blikket indad. Så for Crum havde det bare det afgørende, den her tegneserie. Øh, Jay Lynn sagde, at det var den første klassisk, klassiker, rigtig klassiker, der kom ud af undergrundsbevægelsen. Det vil jeg så øh, betyde lidt. Det er fordi, jeg tror, han tænker i litterær form. Det er den første sådan, tegneserie med litterære kvaliteter på en måde, der, der kom ud af undergrundsbevægelsen. Der var masser af, af fantastiske tegneserier før det, som også er klassiske, men ikke på den måde har sådan en, øh, en, 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 en helhedsstatus. Altså, at, altså, at det er et værk på den måde. Og så, øh, altså, så Elin Kominski var jo også lavet også altså, Crumbs senere kone, som lavede tegn til, øh, om, om, om sit eget liv. Og det kom også af det her. Øhm, Harvey Pika tror jeg var meget inspireret af det. Han, han brugte jo det, næsten hele sit liv på at lave tegn til, ofte med, med, med samarbejdspartnere, øh, som, som hentede, altså det var episoder fra hans hverdag. Sådan. Og så senere begyndte han også at lave biografiske tegn om andre. Øh, men det kommer alt sammen herfra. Altså det, som, han, han, det var en tegn til, som, som gik på omgang blandt tegnere, og som det Altså, som solgte også ret... Altså, tror jeg, tror, det er 40 eller 50.000 eksemplarer, hvilket var meget for et undergrundsblad på det tidspunkt. Øh, og og som, var, som var sådan en kulstegnserie blandt udøvende i, i mange år. Og man kan se også hans tegne, den der løse tegnestil, og man kan se den hos, øh, hos Bill Griffith, som var en af hans venner. Øh, 
man kan se den hos senere, som, altså hos en skil som Jim Woodring, altså, som der var Frank, og sådan noget, laver de her drømmebaserede øh, tegneserier. Det kommer også herfra. Altså, Jim Woodring laver ikke selvbiografi på samme måde, men han, han, han trækker også på sine indre dæmoner, sit indre sind, og tegner ligesom Justin Green. De arbejder faktisk sammen øh, mærkeligt nok på, på Jabba the Hot tegneserier. <laughs> <laughs> altså, jeg tænker også på sådan nogle som Chester men, men, Brown og Joe Matt, ikke? der også øh, er absolut, meget absolut. Altså, den her tradition. Og Julie Doucet, og altså alle de der, der i, i, i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne lavede selvbiografiske tegneserier. Art Spiegelman sagde simpelthen, at det var det, der ansporede ham til at begynde på Maus i Funny Animals i 1972. Øh, lavede den første korte Maus. Det vi snakker om i vores afsnit om Maus og Art Spiegelman. Og, og året efter i 73 udgav han Prison on Hell Planet, som handler om hans mors selvmord. Han ville heller aldrig nogensinde sagde, at Maus ville aldrig være sket hvis ikke havde haft den her tegnsel. Øh, og, og, og det der symboliske, fabulerende billedsprog, som man, som man introducerer, det ser man jo senere hos sådan en som David B. Øh, i hans øh, det store onde, altså Lassonation de Umar, hvor, han, hvor hans, hans, hans åndsliv og hans forestillingsverden tegnes symbolisk på siderne i, 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 i en stil, som, eller i, med principper, som ender om det her. Det er jo faktisk en tegneserie, du har taget med, Lars. Ja, det er så. Ja, som du har liggende her foran på bordet. Du har også taget nogle andre med, med My Friend Dharma af Durf Backdurf, som du også tænker lidt i, i samme tradition. Ja, helt klart, men jeg vil egentlig gerne starte et andet sted, så, fordi så, vil jeg, så vil jeg hive Will Eisner frem, fordi... Altså, han var også inspireret. Han var decideret inspireret af det her. Jamen altså, hans uh, To the Heart of the Storm var, var nok mit uh, sådan ja. første møde med den selvbiografiske tegneserie. Det er den, jeg har taget med. Ja, hvad, hvad, hvad den ja. kan i forhold til det her? Jamen, altså, det den kunne for mig, i hvert fald på det tidspunkt, det var, altså, det gjorde en stort indtryk på mig, det her med, at man ligesom bare kunne begynde at fortælle sin historie, altså på den måde, den, den har sådan en enorm umiddelbarhed over sig. Øh, altså, der er et eller andet ved, ved, ved Will Eisner, jeg altid synes, der, der er sådan noget, ligesom, man kan nærmest fornemme, at han, han smøger ærmerne op, og så går han sgu bare i gang med, med pensel og, og, og pen og fortæller, og, og og det er jo ikke, fordi han er den mest subtile øh, fortæller. Altså, det er jo egentlig meget sådan... Der er sådan en scene i, i To the Heart of the Storm, hvor, hvor der er en karakter, der er sådan en gammel tømmer, der står med, med at snikkerere og med hammer og søm. Og det er også lidt sådan, jeg forestiller mig på en måde, Will Eisner, han laver den her tegneserie. Altså, det, det, det er sådan meget... Det er enormt sådan håndgribeligt, og det er, sådan, det er dejligt til at tage og føle på. Og, og, og det, kan jeg, det kan jeg huske, det gjorde indtryk på mig, det der med, at nå, jamen, man, kan jo, man kan jo bare sætte sig ned, og så kan man bare begynde at tegne af og fortælle... Øh, sin historie. Kan du så trække Justin Green i, i Will Eisner? Øh, det er ikke, altså jeg vil sige, når, når, når jeg får perspektiveret Justin Green på den her måde, så er jeg ingen tvivl om, at, at, at det er en stor milepæl og sådan noget, og også at det, jeg har lavet, er, skylder en arv til ham, men det er også noget, der ligger så langt tilbage, at, at, at det er jo, jeg er jo kommet ind i det her så meget senere, ikke? Så, så netop altså David B. og, og Døf Backdøf og Will Eisner og alle dem, der kommer senere, det er der, jeg har mødt det med. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og det er jo utaknemmeligt, når man ser noget, der, der har været så vigtigt. Man kender det jo også godt fra, når man bliver introduceret for en roman eller noget musik, som har været enormt banebrydende, da det kom ud. Ikke? Men, men så har man set alt det, der er blevet lavet sidenhen, ikke? så man har vendet sig til, at det er enormt meget mere raffineret end det oprindelige Fordi man ikke levede i, levede i den samtidig. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Ikke? Fordi det, jeg vil sige, altså den her Binky Brown, den, den føles jo enormt grov og, og, og rå, øh, når, når jeg læser den for første gang nu her. Ikke? Mm. Øh, men jeg vil da også sige, at den, den har den der 
på en eller anden måde indre nødvendighed i sig. Altså man kan mærke, at, at det, det er fandme en, der har lavet den her tegneserie, fordi han er virkelig er nødt til det. Ikke? Og det synes jeg egentlig stadigvæk brænder igennem. Øh, altså det, det, det synes jeg faktisk stadigvæk er inspirerende, når man læser den. Det, det er helt klart hjerteblod, eller måske ja. hans fars blod, som han jo har tegnet det med. Ja, netop. Jeg, jeg synes også, der, der, der ligger... <laughs> altså, ja. Som sagt, Dennis Kitchen, Eisners forelægger en overrække, sagde, at Eisner var decideret inspireret af den her tegnelse. Mm. Og, og, og Eisner har selv sagt, at det var ligesom undergrundstegnelserne, der fik ham interesseret i tegnelserne igen, for det havde jo en lang periode, som vi også har beskrevet i vores episode om Will Eisner og en kontrakt med Gud, som er hans første tegnelserne, den der tredje bølge af hans karriere. Altså, og den skal I selvfølgelig lytte til. Undergrundstegnelserne med ja. <laughs> til at lave personlige tegnelserne. Ja. Så ja, vi indbefaler, vi lytter til vores episode om Will Eisner og en kontrakt med Gud fra 79. Jeg tænker også, der er nogle af de her ting, som, som har ligget i tiden dengang med det her med bekendelser. Øh, der var en ting, jeg tænkte på, da jeg læste den her. Øh, jeg levede jo heller ikke dengang, men, men, men jeg læste på et tidspunkt en bog, der udkom samtidig, som jeg egentlig også ser ret mange spor af i den her. Det er, det er Philip Roth, der har skrevet en bog, der hedder The Breast, ja. som er sådan en, en, en Kafka, hvad kan man sige, homage, men som handler om en mand, som også er pladet af alt muligt seksuelle, undertrykt seksualitet, men hvor han ligesom i Kafkas metaforose ikke bliver til et stort insekt, men han bliver til et kæmpestort bryst. Altså han bliver til selve det her det begær, han har. Det synes jeg, jeg har set mange træk af, også det her med at bruge det her, det undertrykte seksualitet, som får sådan et meget ydre udtryk på en eller anden måde. Øh, og da jeg læste den her igennem ja, der, og der, der hænger nemlig et, et, et skilt på en butik ja. ligesom vi snakkede om før, der hang der en crumptegning i baggrunden, så hænger der faktisk også en, jeg tænker det er en hyldest til, til Philip Roth der hænger sådan et, et, et butikskilt hvor der står Portnoy ligesom uh, Philip Roth uh, ja. for første store roman, uh, Portnoy's Complaint som også handler om en mand med undertrykt seksualitet også uh, som ordnerer hele tiden. Så, så jeg tænker også, der er noget af det, der ja, ligger i tiden. 69. Som altså, kom den, i 69. Det, det, det ligger lige i tiden der. Ja. Og, og det, der er det jødiske jo også. Det, det, ja. det, det, det er den anden store historie for, altså, for, for den her type litteratur. Altså det ja. de jødiske, de jødiske komplekser, som uh, Justin Green så også har, for hans far rent faktisk er jøde, selvom han har opvokset kat- katolsk. Uh, så ikke en kombination. Jøde, når de, når, når ja. de er til gudstjeneste, så får hans far djævlehorn, fordi han er jøde. <laughs> nu, nu. Så det er, han er både det jødiske og det katolske Det er en fantastisk godt ja. Nu er det jo i år 50 år siden Den her tegneserie udkom Hvordan er det som en der selv laver Autofiktive tegneserier i dag Så mange år efter at, at læse den her tegneserie er, er der noget hvor du tænker den, Han arbejder jo med, med tingene på en anden måde End, end du gør i dine ting mm. For eksempel noget frygteligt altid lige ved at ske som er meget mere, hvad kan man sige, realistisk I sin form på en eller anden måde Han arbejder jo med det her meget sådan kraftige metaforsprog hvad, 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 hvordan arbejder man med det? Er der noget af det her, hvor du tænker, det, det virker inspirerende? Det synes du er særligt spændende at arbejde med? Er der noget, hvor du tænker, det kunne inspirere dig? Mm, altså, jeg synes, det er meget interessant der, hvor han får det religiøse øh, billedsprog så meget ind i det. Altså, det er jo ikke noget, jeg har, en, en, jeg har jo ikke i min bagage det religiøse på samme måde. Øh, men, altså... Nogle af de motiver der, og den måde han bruger det, for eksempel, som, som jeg også nævnte tidligere, den der med Luther og Madonna-motiverne, øh, det synes jeg er meget interessant. Altså, det kunne måske godt være, altså, det at, det at bruge øh, ikonografi og motiver fra sådan, andre, fra sådan anden, øh, hvad skal man sige, en anden skuffe, ikke? Altså, en anden kulturkreds. Ja, ja, det kunne man ja, godt ja. kalde det, ikke? Jo, jo men altså, det, det kunne jeg måske godt forestille mig. Mm. Så der er vel også noget mere grundlæggende, det der, han siger sin, på sin introside, det der med, at han undskylder over for alle de der aktivister, som ville, heller, ville, ville forvente øh, noget politisk fra ham. Altså, hvor han siger, nu handler det altså om mine neuroser, og jeg tror, der er mange, der vil genkende det, osv. Så videre, så videre. 
Og der, det er jo virkelig, altså det er jo en brydning i den tid der i 60'erne og 70'erne, altså omkring det der med, at kunst skal være politisk, engagere sig i samfundet osv. osv. Og hvor især feminister påpeger, at netop de personlige valg, og det personlige er politisk. Og det synes jeg, altså det er jo en, også på en eller anden måde en social kritik det her, altså den her tegnsag. Og det er jo også noget af det, du arbejder med, Lars. Ikke? Altså, ja, det, det, det var social kritik. Øh, det er jo det, jeg ville sige, at man kunne jo sagtens have valgt at vinkle den her historie på en anden måde, ikke? fordi han vasker også lidt sine hænder ved at sige, at, at øh, jamen, der er ikke nogen kritik af, af noget i samfundet eller noget politisk i det, fordi det er hans neuroser og sådan noget. Ikke? Men altså, det, det, jeg synes, der er interessant selv, når jeg, når jeg arbejder med det selvbiografiske, det er jo netop, hvordan at det enkelte menneskes liv, inklusive mit eget, også er et resultat af en tid og en politik og en økonomi osv., Øh, altså, jeg blev færdig på min uddannelse samtidig med den økonomiske, den store krise i 2009, og, 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 og at det er jo klart, så opdager man lige pludselig, at, at det, der sker ude i samfundet, det, det har altså indflydelse på ens eget liv, og, og det er ikke kun et spørgsmål om, hvad man går og gør sig af tanker og forestillinger om, hvordan livet skal være, ikke? Jo, og så har du også hele den der kritik af kønsroller og kønsopfattelse og maskulinitetsidealer og den slags. Ja, men præcis. Altså, jeg, jeg tænker heller ikke, at jeg tænker egentlig ikke på det, jeg laver som selvbiografisk i den forstand. Jeg tænker mere på det som sådan en øh, gonzoagtig tilgang til, til, til stoffet, hvor jeg bruger mig selv i forhold til at udforske nogle emner, som altså i noget frygteligt altid lige var sket var øh, psykisk sygdom og øh, maskulin krise og i working poor, eller som den kommer til at hedde på dansk husvild, der, der er det et spørgsmål om at bruge mig selv i forhold til at udforske ulighed og, og det københavnske boligmarked. For jeg synes egentlig ikke, at det er mig selv, der er interessant. Altså jeg tænker jo ikke på det på den måde, at jeg skal fortælle en historie om, at når jeg blev født den og den gang og, og vokset op, og så, så skete der alle de her ting. Det, 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 det synes jeg ikke nødvendigvis er interessant i den optik. Jeg synes, det er interessant, når man får det lidt bredere perspektiv på, øh, og, og kigger på, jamen, hvorfor var det, at de her ting skete, eller hvorfor var det, at livet det formede sig på den her måde? Lars, hvordan, hvordan udvælger man ting fra dit eget levet liv til at omsætte til fiktion, når man arbejder laver autofiktion? Jamen, det er, jo, det er jo netop, øh, kan man sige, når, når man ligesom vælger nogle temaer ud og, og arbejder med, så er det klart, så, så redigerer man i, øh, eller jeg gør i hvert fald i, hvad, hvad er det for nogle temaer, jeg vælger at, at fokusere på her? Ikke? Og så, øh, altså, hvis man skulle fortælle alt, hvad der skete i ens liv, så ville det jo ikke betyde noget som helst. Altså, mm. øh, vores liv er jo meningsløse, ikke? det er bare en række af begivenheder og ting. Så, så det, er jo, det er jo det valg, man, man træffer som, som fortæller, det er at sige, at jeg vælger den her fortælling. Jeg kunne have fortalt andre historier, hvor jeg brugt mit eget liv også, ikke? Men, men når jeg vælger at fortælle den historie, der handler om, om depression eller om maskulin krise, så, så, så giver det jo ligesom en en, en skabelon og sige, at de her temaer de er relevante at tage med, de her situationer, de her oplevelser. Så det er sådan, jeg tænker det. Det er historien, der bestemmer. Hvilke kriterier vælger du efter? Jeg vælger efter, øh, om jeg synes, jeg kommer, kommer godt rundt om, øh, om temaet, om jeg, kommer, om jeg får udforsket temaet, afdækket temaet, sådan nogenlunde øh, dybtegående, og, og så prøver jeg ligesom at se på, hvilke bolde bliver kastet op, og, og bliver de grebet igen, bliver de på en eller anden måde født ført til dørs. Ikke? Det er så ikke altid, det lykkes, men det er idealet i ja, hvert fald. Ikke? Har du et godt eksempel på noget, hvor du tænker, der lykkes det særligt godt, hvis du lige skulle sidde og roste dig selv lidt? Mm, og det er, ikke, det er jeg ikke i vane med. Øhm. Vi kan måske prøve på noget andet med at sige, hvis du nu, der må vel også være ting, der sker i ens liv, som man tænker, det er en fed historie, men, men den fungerer slet ikke formæssigt. Hvad, har du oplevet det? 
Ja, altså der er jo, der er jo ting, der, der er for mærkelige og for tilfældige, og øh, altså, som Alan Moore også har sagt, så øh, et liv, det indeholder jo alle genrer, ikke? Det indeholder øh, komik og, og horror og drama, og hvis man er heldig, pornografi også, ikke? Men, men det er jo selvfølgelig ikke givet, at det passer ind i, i et værk om, om depression eller hvad det nu er, så, mm. så vælger man selvfølgelig noget ud, ikke? Øhm. Kan, du, kan du sige noget om tegneserieformen? Hvorfor, hvorfor laver du det i tegneserier og ikke som din figur i husvild øh, i prosa? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså det, det, er jo, det er jo sådan et... Jeg har taget konsekvensen af på en eller anden måde at, at indse, at, at jeg er ikke er verdens bedste tegner eller ikke verdens bedste forfatter, men hvis jeg kombinerer de to ting, så, så kan jeg lave noget, som er... To halve giver en hel. Ja, præcis. Så kan jeg, så kan jeg lave noget, som er... Jeg du, ved ikke, du er om... meget beskeden. Ja. <laughs> Jamen altså... Øh, jeg fandt ligesom ud af, at, at en ting er at finde ud af, hvad man, hvad man kan, men også, hvad, hvad kan man gøre med det? Øh, og øh, altså... Øh, jeg, jeg, jeg fandt ligesom ud af, at jeg, jeg tegner jo ikke realistisk. Jeg kan ikke tegne superhelte. Jeg kan ikke... Øh, der, der er mange ting, jeg ikke kan tegne, men, men hvis jeg kombinerer det med... Øh, sådan mit personlige blik på verden og, og mine egne erfaringer og sådan noget, så, så, så kan jeg ved at kombinere det, så kan jeg nå frem til noget, som er unikt for mig. Ikke? Så, så det er også noget med at finde ud af, hvad det er, jeg kan. Mm. Øhm, og altså, har, har det også noget at gøre med det, Justin Green siger? For jeg synes, det er der programskrift, han har i starten, hvor han siger, uh, easy to understand comic book form. Altså det der med, at det kommunikerer så klart. Ja, helt klart. Ved, altså... altså Øhm, altså det, fordi det, det synes jeg det der er en af de ting der er spændende med det, det andet han siger som jeg synes er spændende og som jeg synes er noget tegnsætformen har rendyrket det er det der med at han er ironisk han reflekterer over sin egen skaberagt fra starten og hele tiden ved vi at han sidder og tegner det og, 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 det, og det, er, det er ikke ham selv det er Binky Brown han, han sætter et alter ego ind og han gør opmærksom på at han sidder og tegner det her Øh, og det er jo noget, der går tilbage. Altså, tegnserien har siden sin moderne oprindelse i 1800-tallet, har den altid været selvreflektiv. Og, og selv, altså, det der med, at den er bevidst om, at den er et stykke kunstlød arbejde. Altså, den, den foregiver ikke at være realistisk. Den foregiver ikke at gengive virkeligheden et til et. Man snarere hele tiden reflekterer over det. Øh, og det synes jeg er noget af det. Øh, altså, det kan man selvfølgelig også i andre og medier. Det er ikke det med og andre former. Men... Er der noget af det også? Er der, er der noget af det der med, at, at, at fordi man kan se det tegnet i hånden? Ja, at, altså, men, men jeg synes... for et fotografisk billede, eller når det er skrevet i prosa, så er det måske er helt opmærksom på, at det er gjort i hånden. Jeg synes faktisk, ja, men jeg ved ikke, jeg vil måske sige det på en lidt anden måde, men jeg synes i og med, at når man både har tegninger og billeder, så synes jeg, der kan komme nogle nuancer med, som, som, som er ret unikke for tegneserieformen. Øh, og jeg synes, det, det at man på en eller anden måde kan, kan spille på flere Streng. Det gør, at man kan få... Øh, nogle gange så kan man få noget, noget patos eller noget, noget komik ind i noget, som man ikke... Det kan man ikke på samme måde, hvis man, hvis man kun har tekst. Altså, øh, øh, en af grundene til, at jeg for eksempel har taget øh, My Friend Darmer af, af Dirf Back Dirf med, det er, at han har jo sådan en meget karikeret... Han, han er også meget underground-agtig. Han har sådan en meget cartoony, grov streg egentlig, øh, som han bruger til at fortælle en, en, en meget alvorlig historie, ikke? Men, men så samtidig er der noget komik i det Sådan noget underspillet komik I den måde figuren er tegnet på Og jeg synes altså, Tegneserier, cartooning, cartoonisk sprog På den måde er enormt godt til på en eller anden måde At fange sådan, hvor latterlige mennesker er nogle gange Og hvor, hvor, hvor rørende vi også er nogle gange altså, 
Øh, jeg kan jo godt, når jeg sidder og arbejder med noget af mit eget materiale, også sådan se mig selv udefra og, og, og se mig selv som sådan en, en lidt komisk, øh, nærmest sådan Bigfoot-agtig, øh, altså i cartooning-traditionen, ikke? Altså som sådan en, en ret tåbelig karakter egentlig, og, og, og jeg kan enormt godt lide det der, at der er det der sådan lidt uhøjtidlige over tegnesæsproget. Det er enormt godt til at, at prikke lidt hul i, i nogle ting, øh, hvor, hvor, hvor I, man kan sige, man tænker måske meget på, altså i autofiktion, det er måske meget sådan alvorligt og og lidt fint og sådan noget, ikke? men når man gør det i tegneserieform, og så gør det sådan lidt cartoony, så kan man også nogle gange se sådan, ja, nogle gange bare sådan det åndssvære latterlige, den måde vi er på at, at opføre os på. Du har taget ja. nogle eksempler med på øh, både tegneserier, men også faktisk, nu når du nævner, hvad man kan med prosa og sådan noget, du har faktisk taget nogle, nogle eksempler med på, på autofiktion, som også inspirerer dig. Øh, der ligger en lille stak bøger der. Kan du ikke ja. fortælle, hvorfor du, hvad du har taget med, og hvorfor du har taget dem med? Jo, jeg har taget, øh, jeg har taget to franske forfattere med, øh, Edouard Louis og hans øh, debutroman Færdig med Eddie Belgøl. Og øh, så har jeg taget Michel Ulbex, øh, også hans debutroman faktisk. Øh, ikke hans første bog, men hans, hans første roman, øh, Udvidelse af kampzonen. Og så har jeg taget øh, dansk forfatter Knud Romers, øh, også hans debut, den der hedder Den, som blinker er bange for døden. Og øh, hvis jeg lige skal starte med, med Knud Romer der, så, øh, så var han en af dem, der gjorde mig interesseret i autofiktion, fordi at da, da hans øh, bog her øh, kom ud, der var der jo mange af hans gamle klassekammerater og sådan noget fra, øh, fra, fra Lolland Falster, der hvor han er vokset op, som sagde, at det der det passer overhovedet ikke, det er jo slet ikke sådan, det var. <laughs> øh, og, og det der med, at man kunne øh, lege med, hvad der var sandt og hvad der ikke var, det synes jeg var enormt fascinerende, det der med, at bare fordi at man starter med at tage udgangspunkt i sig selv, jamen så er der faktisk ikke nogen, der siger, at man ikke også må dække det videre på det. Øh, og, og den frihed, øh, det, det mystiske rum der, det synes jeg var enormt øh, spændende at arbejde med. Øh, og, og det er så også lidt det samme, som både Michel Ulbæk og Edward Louis, de har gjort øh, i deres, øh, deres historier, øh, tage udgangspunkt i nogle karakterer, som, som minder enormt meget om dem selv, Øh, og det de så også gør Det er at de er enormt gode til at brede, brede perspektivet ud Så det netop ikke kun bliver en fortælling Om, om deres lille partikulære liv Men også øh, Bliver et blik på nogle af de øh, Faktorer og strukturer der har været med til at forme Både deres familie og deres, deres opvækst Som har gjort at, at det, de, de har haft de oplevelser og erfaringer Som, som de har har du set nogle af de samme ting forløst i tegneserieform? Ja, men ikke særlig meget faktisk, og det, det er faktisk det er en af de ting, som sådan i al beskedenhed, jeg gerne selv vil prøve at, at få mere ind i tegneserier, fordi det, det perspektiv der, det har jeg egentlig savnet i mange af også de der selvbiografiske amerikanske, som jeg ellers har været enormt stor fan af, altså for eksempel sådan nogle som Chester Brown og Joe Matt, som, som jeg holder meget af, men de bliver også meget navlebeskuende, ikke? Altså det, det er i hvert fald sådan nogle, hvor der kan jeg godt savne netop, at man at man får lidt mere det der øh, brede perspektiv på det. Og jeg synes faktisk, at en af dem, der har gjort det rigtig godt, det er David B. i, i det store onde. Det var, det var en enormt vigtig tegneserie for mig, da den øh, kom på dansk i 2006. Og der skal øh, Mathias og, og Thomas også lige have et shout-out for øh, at gøre opmærksom på den i øh, forandringstegn, fordi det var derigennem, jeg øh, fandt frem til, til, til David B. Vi vil øvrigt anbefale folk at, at læse forandringstegn, hvis den er til at opdrive. <laughs> den, den var rigtig vigtig for mig på det yeah. tidspunkt, fordi jeg var lige, øh, lige ved at sådan vokse lidt fra øh, superheltene, og, og, og der tror jeg, at den, den var rigtig vigtig for mig, fordi den pegede ligesom vejen videre derfra og introducerede mig til blandt andet ja, Jim Woodring og David Bean. Det, det var det, vi håbede på, dengang vi lavede bogen. Ja. 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 
øh, for, for de tegnsager, der ligesom, vi synes rykkede på det tidspunkt. Det har vi snakket om i vores første episode. Det kan vi også referere til. Det skal vi også høre. <laughs> øhm, ja, der er mange ting i vores arkiv. Øhm, noget, jeg vil sige, så i, i forhold til det der med at brede det ud, og det er så lidt på stærende, hvis man ikke læser fransk, men jeg synes, en af dem, der virkelig har gjort øh, noget af det, som du også beskriver, det der med at tage det personligt og gøre det politisk. Det er Fabrice Nau, øh, franske Fabrice Nau, som, øh, som er homoseksuel, og, 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 og for, ligesom, for, han beskriver bare sit liv, han beskriver sit liv i, øh, i en provinsby, Angoulême, selvfølgelig øh, tegnetager hovedstaden i, i Frankrig, øh, og, og de, de forhold, han har til andre mænd, altså både altså, kærlighedsforhold, men også mere øh, altså, casual forhold. Øh, og og han, han bringer virkelig det der ind i, altså, altså det der med at være en minoritet, en seksuel minoritet, og hvad det betyder i forhold til de blikke, der, der, der er på en, og, og, og de konsekvenser, det kan have at være åben omkring det. Og han har simpelthen holdt op med at lave øh, tilbiografiske tegneserier, fordi han kom med så mange problemer. Altså både han blev tæsk og sådan noget, blev truet, men også med sagsanlæg, fordi han også tegner realistisk Uh, meget realistisk, altså naturalistisk, sådan fotografisk nærmest. Og han, så man, kan, folk, man kan se, hvem det er, han mm. tegner, og han har været så ærlig, at han ikke laver om på dem. Og det er, og det er noget andet, der er det der med... med, med, med altså, det er bare på stærende, det ikke er blevet oversat. Altså, yeah. det er virkelig... Altså, det er noget helt særligt, altså inden for øh, den, den hedder journal, der er, kommet, der er kommet fire bind. Han er jo også med uh, i forandringstegn, skal vi lige huske at sige. <laughs> Endnu en god grund til at læse forandringstegn. Ja, øh, ja øh, og han har, jeg har også lavet interview med ham, jeg kan på Comics Journal, vi kan lægge et link til, og sådan noget. Altså, han, er, han er virkelig spændende på den måde, men altså, han måtte opgive. Og det er noget af det der, som måske tilbage til, til, til det, du laver, eller også det der med, at der kan være ting i ens liv. Altså det der for, forskellen mellem selvbiografi og autofiktion er vel et meget glidende overgang. Mm. Det der med, at, at at jo nærmere det kommer til selvbiografi, jo, jo mere skal man forholde sig til nogle reelle hændelser eller nogle reelle forhold. Og, hvis man, og man skal være lojal over for de forhold på en eller anden måde. Selvfølgelig alle har sin egen sandhed, men det Fabrice Nuer er rent ind i, er, at folk er blevet støttet eller vrede eller decideret voldelige over, at han har beskrevet dem i sin tegneserie. Altså, ja, altså fordi der... han netop ikke har digtet videre. Øh... Der, har jeg jo selv, der, har, der har jeg jo selv valgt, at, at alle... Alle karaktererne er opdigtet, selvom de selvfølgelig, altså selvfølgelig er der nogen, der er baseret på virkelige personer. Ikke? Der er nogen, der, der, der minder mere om virkelige personer end andre. Men altså, jeg, jeg prøver ligesom at tage udgangspunkt i kernen af oplevelserne, eller kernen i personerne. Og, og nogle gange så betyder det jo, at, at der er nogle konkrete situationer eller konkrete personer, der skal kombineres. Eller, eller i virkeligheden skal vises på en anden måde, end, end det egentlig foregik i virkeligheden. Ikke? Har, har du oplevet, at folk er blevet stødt over noget, du har lavet? Nej, men jeg har oplevet, at folk har, har kommet op og har spurgt, uh, om, om den og den person er den og den i virkeligheden. Fordi de mener helt bestemt, at de kender hende eller ham. Og det, det har altså ikke været tilfældet. Altså, <laughs> så så uh, det, det tager jeg egentlig som en enormt uh, fed ting, fordi at det, det viser, at, at den karakteren peger på et eller andet, uh, som, som er generelt i, altså, noget, folk genkender. Ikke? Uh, jo, altså, du, så du har ikke oplevet det, som for eksempel Jørgen Krav og nu vil plukke et andet episode, vi har lavet. Jørgen Krabber med Mathilde Digman, som vi lavede en episode, der også handler om autofiktion deres arbejde. Og han havde faktisk nogle problemer med sine forældre, for han beskriver sine forældre i, tegne, i sin tegneserie. Ja. Um, det må du selv om. Og han havde faktisk, det blev, der, der opstod nogle problemer altså, i hans forhold til sine forældre på, grund, på, på, på basis af det. Og du beskriver også i noget forfærdeligt altid ved at ske i forhold til nogle forældre, som man formoder er baseret på dine forældre. 
Øh, ja, både og. Altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke gå så meget ind i detaljer omkring øh, mine forældre, men øh, altså, der, der er nogle lighedspunkter. Der er også nogle, nogle steder, hvor det skiller sig væsentligt ud i forhold til, hvad jeg har skildret. Og, og det er også... Altså, hvis man læser øh, de tre sådan, autofiktive værker, jeg har lavet, det vil sige dagbog fra afgrunden, noget frygteligt altid lige ved at ske, og, og Working Poor eller Husvild, så vil man se, at hovedpersonen har forskellige familiemæssige baggrunde i alle tre. Ja. Og, og der er noget sandhed i alle tre, og der er noget opdigtet i alle tre. Øh, og øh, altså, når, når det så er sagt, så er jeg ikke så, jeg er ikke så bange for, for konsekvenser og sådan noget. Jeg har ikke så meget tab. Altså, så, øh, så, 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 så det er ikke... Øh, det er ikke noget, der optager mig så meget, må jeg indrømme. Vi er kommet rigtig godt rundt omkring autofiktion og tegneserier, der handler om ens eget liv, levet liv, og hvordan man omsætter det i en visuel form i form af tegneserie i dette afsnit. Vi vil selvfølgelig anbefale jer at læse den tegneserie, som det har handlet om i dag, som er Justin Green's Bingy Brown Meets the Holy Virgin Mary, som mange mener startede hele den her bølge af Øh, selvbiografiske tegneserier, selvom Mathias Vivl øh, mener, at der var kommet en tegneserie før. Det er en cliffhanger til en mm. måske episode, vi kommer til at lave en gang i fremtiden. Den skal I også lytte til, når den engang kommer. Udover det, så vil vi selvfølgelig sige øh, tak til Lars Kramhøft, som var vores øh, gæst i dag. Lars har lavet øh, tre autofiktive værker, hvor af øh, Working Poor, som er, har været publiceret på nettet, kommer på dansk under titlen Husvild på forledet Fahrenheit her i oktober. Den vil vi selvfølgelig også anbefale jer at få læst hvis I ikke allerede har fulgt den på Instagram, så skal vi selvfølgelig også huske jer på, at I selvfølgelig skal lytte til nogle flere af vores gamle episoder. Vi har dengang hæftigt reklameret for dem, men der ligger masser af der, hvor du henter din podcast, masser af gode episoder. Så vil vi selvfølgelig også anbefale dig at følge os på Instagram. Der ligger selvfølgelig en masse materiale relateret til den her episode og en masse af vores tidligere ting, og hvor du i øvrigt ellers kan holde dig opdateret omkring, hvad der sker på tegneseriefronten og de beslægtede kunstarter. Så vil vi sige tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og selvfølgelig også tak til dig for at have lyttet med i dag.